0: som är något alldeles, alldeles extra i 5 7 där. Jubileumsavsnitt av situationsrummet, sol podden på hockeysverige.se och svenskafans.com Det här är det tionde avsnittet som ni hör mig, Mons Karlsson från hockeysverige.se och Viktor Alner från svenskafans.com Sitta och gagga lite kring SOL-hocken. Det här är stort, första, första liksom tvåsiffror i avsnittet Ja men det är min mm, det är riktigt stort Då är frågan, är vi tio veckor bättre än vad första gången jag hoppas
1: ju på något sätt att ja. vi har utvecklats efter alla dessa avsnitt men eh,
0: man vet jag aldrig. Nej, det tycker jag i alla fall att vi har gjort. <laughs> ja, det tror jag. Det tycker jag vi har kommit i ungefär en tredjedel nu. Det var ju, när vi satt här för två veckor sedan så hade vi precis kommit in en fjärdedel. Och nu har vi kommit in en tredjedel här. Nu har lagen börjat lira 16, 17, 18 matcher. Vi sa precis det när vi började spela in här att det känns verkligen som att tabellen börjar sätta sig nu. De börjar kunna urläsa de här skikten på riktigt allvar och och, sådär, och Vi har ju varit förbi ett första landslagsuppehåll och sånt där. och Då brukar man ju kunna se lite tendenser i alla fall. Men sen så kommer de här lite Och Igår var det ju exempelvis nära att eh, Karlskrona slog Skellef eller Växjö och eh, lite sådär. Och Luleå tog ju poäng mot, tre poäng mot Färgstad igår. Och så så att, eh, det, är, det händer ändå grejer fortfarande i så här. Ja, absolut. Det är, eh, ligan lever i allra
1: högsta grad, grad skulle jag vilja säga- eh. Det är liksom lite ny förvärv här och där Ja, precis Vi har ändå varit med om ganska mycket förändringar de här tio veckorna mm. Ändå det är man vi, är ny... spelare som har eller, Tränare som har lämnat tillkommit nya spelare
0: Till och med en ny sportchef,
1: har uh, vi i Rögle Ja, precis, just Så. det Så att, Och nu till och med en ny regelförändring
0: Just det ja, Som, som vi kommer att gå in på närmare Ja, här. det var ju, Det är ju det märkligaste <laughs> ja. segmentet i veckans podd i alla fall Den märkliga regelförändringen Men vi kommer in på den mer senare Ja det var ju, vi spelar in det här på onsdag eftermiddagen här, det var ju omstart för SL, igår blir det då, med full omgången tisdag faktiskt, det är trevligt, det känns lite old school, den goda tiden mm. och vi, i och med att jag bara varit en omgång här sen vi drog igång så kommer vi helt enkelt gå igenom matcherna, en för en, och så faller 14 lag lite uppmärksamhet idag
1: Ja, det låter bra. Ja, då började
0: vi i ordningen som de står på här på Svehockeys utmärkta statistikhemsida. Örebro och Skellefteå. 3-2 till Örebro. Mm. Här var ju en stark klassisk match som man kände att äh, ja, men det blir fortfarande blir de här lite småskurrarna för Örebro hade haft en liten nedgående trend och Skellefteå hade haft en liten, upp, liten uppgående trend och hade ju faktiskt chansen att haka på i toppstriden här med vinstegård. Så är det absolut samtidigt Jag blir inte förvånad att ett lag som Örebro Slår det efter jag händer mm.
1: Det skiljer bara fyra poäng mm. Lagen emellan just nu och precis, Det kunde ha varit tio
0: dock Ja det hade kunnat vara e efter, efter igår Ja, ja, ja.
1: Det, är sant, det är sant Nej men samtidigt så precis som vi har pratat om tidigare när jag i Örebro De har ju det här kollektivet Och jag tror att Oavsett har man den här tryggheten i gruppen som Örebro faktiskt ser ut att ha, mm. så tror jag att de här svackorna blir inte lika jobbiga just nu utan man, man, man får ett tillit på sitt spel mm. på ett sätt som gör att det, även om det kommer motgång så får man en trygghet. Så att, jag är inte förvånad att. Örebro vinner mot Udda målsvinster, dessutom mot ett lag som Skellefteå. Nej, de
0: är ju svårslagna Örebro, då har vi ja, sett om säsongen. De är svåra att nöta ner och, mm. och så där igår var det ju stora kväll, finländarnas stora kväll stora kväll med mm. två mål från Salinen och sen ett mål från Manninen. Mm. Om man ska ta med sig någonting positivt för Skellefteå så var det ändå att Bar Holloway som har varit väldigt anonym, haft en tung säsong, gjorde ett mål och en mållivande passning. Han står bara på åtta poäng Holloway den tidigare mm. Ja, superpoängkungan han gjorde ju över 70 poäng När han var som bäst här Jag såg lite intressant statistik från Peter Önqvist, Simor-experten igår Som twittrade att Bar Holloway år ligger på tre skottförsök Per match Förra säsongen låg han på 4,85 Och när var som bäst så låg han på Över 6 skottförsök per match Det är så halverat jämfört med Hur det är nu Det säger han någonting tycker jag Vad säger om det att han ligger på en men halvskada på något sätt Eller att han bara är en sämre spelare Eller att han kommer i sämre lägen Jag vet inte men... Jag tänker att han kanske har fått en annan roll i laget Ja men har alltså, Jag ja, han, inte. han, är så här, han är inte Jag tänker riktigt... att
1: uh, det finns andra i Skellefteå Som har kanske tar först lite mer Det, är det, ju. det gör ju kanske att sen vet man inte...
0: Men när han var som bäst så hade Skellefteå ändå Sandov och Jekyll Lindström Oskar Möller var där, Ach, Bellemare var där Oskar Lindberg var där, de hade ju samma Bra spelare lyfter ju varandra ja. Om man tänker inte ja.
1: så, det har väl kanske gått lite till och från i Skellefteå just nu också. Ska man väl kanske komma ihåg. Mm. Även om de är ganska successiva framåt i tabellen. Men jag tänker att det är ju inte samma flow i Skellefteå idag som den var för bara tre år sedan. Nej, så att <coughs> någonstans så tänker jag att vad det beror på tror jag att det är många variabler mm. faktiskt. Varför? Men det är väl kul att just sådana spelare som är ju egentligen gamla målgörare som man kanske skulle önska att de får fart igen mm. i sitt
0: målskytte. Det är klart att det är roligt att de börjar att de visar sig. Mm. Vi går vidare. Bottenmötet igår mellan Rögle och Mora. Vi skiter i Rögle här en liten stund och snackar lite Mora. Det, för det blev ju 1-6. Alltså. Återigen klappa Rögle ihop hemmaplan. Mm. Men vi kan också säga så här. Viktigt och Kul för Mora att ta en tung tre poängar. Och Jon Persson gör faktiskt sitt andra hattrick för säsongen. Han har gjort sju mål under säsongen. Och sex av dem har kommit till två matcher. Det är fascinerande. 6-1 till Mora borta mot Rögle. Och Mora får lite luft ner till Karlskrona. Det är fyra poäng som skiljer ner till Karlskrona. Och åtta ner till Rögle som ligger sist. Mm. Väldigt viktiga poäng för Mora. Absolut. Alltså Mora är ju ändå, om
1: man tittar liksom i tabellmässigt, så är ju ändå Mora... De är ju svansen på Frölunda. Ja, alltså jag faktiskt. Tycker, ja, men Frölunda, Örebro... Mm. Eh, ja, jag menar en
0: seger till så man ju, alltså börjar man ju närma sig Malmö dessutom. Mm. Eh. Och då ska man ihåg så att Mora möter nu på torsdag kvällen Karlskrona hemma. Så det är en bra chans för ytterligare Värtom, tre poängar. Det är väldigt bra,
1: en fantastisk möjlighet faktiskt att bara hocka på det här gänget som kanske... Mm. Som vi ändå ser som lag som Kanske inte riktigt har kommit igång än Precis. Och frågan är när de kommer igång <laughs> Lite så. Men alltså, Man ska definitivt inte räkna bort Mora
0: Tycker jag absolut Nej, inte Jag, jag har ju varit positiv kring dem hela säsongen Och tyckte mm. att de, varje gång jag har sett dem Så har de gjort bra matcher Så har de inte har sett alla matcher de har gjort Men jag är förvånad baserat på det jag har sett Att de inte har fler poäng Och nu såg vi inte i matchen igår Men 6-1 borta mot Rögle säger ändå någonting mm. Även om Rögle kanske inte är den bästa värdemötaren just nu men, det jag ja.
1: tänker som skulle vara svag Inte för Mora, det är väl att man har inte Samma alltså, bredd i själva grunden Som jag tänker lag Som Frölunda, Harry Blomar alltså, Det är väl det som jag tror att man i längden kan falla på Men i mm. nuläget så kan Mora absolut vara ett, ett hotande lag Om man
0: tänker, för de här klubbarna Om man tittar neråt mm. Det var, jag har varit lite turbulent i regler här. har under dagen Uppgifter om att det har varit i slagsmål på deras träning Det var Almen Bibic och Sebastian Kolberg Och sen också Edvin Hedberg och Jesper Williamson som råkade luven på varandra Är det bra eller dåligt? Oj Alltså det där är jättesvårt Att säga
1: eh... Bra fråga ja, bra. Nej, Men jag tänker att alltså, det, jag menar, det har ju varit, alltså, Man har ju hört om att det har bråkat I topplag också dessutom alltså, Det finns ju mm. vissa lag så börjar man ju Skrika åt varandra för man tycker att den ena Inte tar i tillräckligt på träningarna till exempel. Jag vet att eh, det kunde till och med lite grupp och stök i Brynäs bara förra säsongen eh, som ändå var ett SM-finalistlag. Mm. Att man bråkar på en träning behöver inte betyda att det är en dålig, alltså, alltså, dålig stämning i gruppen. Däremot så är det ju väldigt lätt att dra den slutsatsen utifrån rögle situationen. Mm. Det är klart att det kanske gnager lite grann på själva gruppsammanhållningen när ingenting fungerar. Jag tycker Tittar man spelet på rugby så är det ju inte så mycket som fungerar heller. Alltså det är klart att det kan bli lite irritation och sådär. Men jag, tror inte, jag tycker inte att man ska ta för
0: stora slutsatser för att det blir lite bråkigt på en träning. Absolut inte. Edwin Hedberg sa också i en intervju med Helsingborgs Dagblad att han tyckte att det behövdes. Så vi får se. Ja. Men det å andra sidan, vad ska man säga? Nej, det här är tyder på vår dåliga gruppsamhållning. Det kan man inte gå ut och säga. Så. Men jag tänker att så mycket beror ju på vad det är för typ av grupp. Alltså vilka mm. individer finns det i gruppen.
1: Uh, ibland kan det vara det absolut sämsta och det tänker man väl generellt egentligen att uh, det sämsta är om man börjar slåss och så men det beror ju på vilket sammanhang i träningen som det här händer mm. uh, uh, och hur gruppen också jobbar med det efteråt men just i Lugle så känns det ju som att
0: det är vi nog inte jättepositiva vi bara just nu Nej, det kan man ju förstå. De har 11 poäng och 68 insläppte mål på 16 matcher. Eh, vi går vidare till Luleå Färjestad. Mm. Luleå fortsätter överraskande. Vi visste att de skulle vara svårslaget lag. Men de tog tre poäng mot Färjestad. 4-1. Vann de med tre stabila poäng. Och de har ju också häng bakom de här tre topplagen som gjort lite, lite dryck ändå. Med Växjö, Färjestad och Djurgården. Så är de ju med där, Luleå, i kampen om en topp 4, topp 6-placering. Och jag tror vi får vänja oss vid att de kommer vara där. För att de är så pass svårslagna. Det känns som att om jag har svårt att se Luleå komma in i en formsvacka där de tar 4-0 poäng, utan de kommer ta sina poäng. En ett här, en två poäng där här, en tre poäng här. Och det är det som behövs. Ja, men precis. Jag tror vi, har ju, vi har ju pratat ganska mycket om att det är lite svårt
1: att placera Luleå. Ja, verkligen. Just då. Jag tror att någonstans så tror jag att man också kanske börjar hitta sin alltså spelidentitet, alltså sitt spelsystem mer och mer i Lulio mm. Som gör att, precis som du säger, att man kommer att man kommer placera sig, ja... Likartad där man är i tabellen idag, alltså på sjunde, runt sjunde placering. Att man ligger kvar där, och jag tror inte heller att Julio kommer drabbas av någon längre så. Nej, men det är svårt att se det. Det är klart att svacke kommer, men jag tror inte att man får de här långa
0: Nej. jobbiga svack utan Jag tror liksom att Julio kommer pendla där någonstans. De fick jag också Inner Manor och sånt nu, som har varit väldigt bra under säsongen, så det är också viktigt. Han har ju. Nästan varit en poäng per matchspelare när han har spelat har ju varit borta här nästan halva, halva säsongen, mer eller mindre, eller i alla fall en tredjedel av säsongen Och ett tillbaka så han bidrar ju med en lite mer offensiv spett, så det behöver de ju i för att de har ju inte riktigt de här Offensiva fixstjärnorna möjliga med undantag för Niklas Ullausson, som har ju faktiskt Jon Här sett bra ut den här säsongen Men vi får se om han håller hela vägen det var, vi behöver inte oroa så mycket mer av den matchen egentligen Utan vi Nej. kan gå vidare till den stora svänghistorien karlskrona veckan Karlskrona gick mot en nästan chockerande trepoängare Det ledde med 4-1 efter drygt halva matchen Det här är en, det här är en ganska, väldigt speciell match Ja, tycka. verkligen ehm, Först om vi tar Karlskrona
1: då ehm, Fyra mål framåt mm. ehm, Jag tycker det är lite härnadsväckande När vi pratar Karlskrona på och Fastes utom <laughs> på Viktor ja. Fastes Som blir ja Och då vänder det alltså det är ändå två händelser i matchen Som jag tycker
0: är väldigt Spännande mm. Och ovanligt också faktiskt att Karlskronan släpper in sex mål Nu var ett av dem i tomkasse med två mm. sekunder kvar Men det är ändå ovanligt att de släpper in fem mål överhuvudtaget ja, precis så att... Och i synnerhet när de leder matchen så brukar de ändå Ganska bra på att stänga dem Och när de leder med 4-1 dessutom så är det ju chockerande Att de tappar till 4-5 förlust Ja man brukar se säga att det är
1: jobbigt att ligga under motgås för att det ska vara så himla svårt att äh, ja, men få hål på dem. Mm. Men äh, ja det där måste, nu har jag har inte jag sett matchen men det måste ha varit en väldigt äh, rolig match. då ja, absolut
0: på. och KK hade några poänger för då hade de faktiskt gått förbi Brynäs och skickat ner Brynäs under kvalstrecket och också haft äh, häng på Mora där eh, däremot nu eh, ah, De är bra alltså. De leder serien med tre poäng Har eh. spelat en match mindre än Färgstad med två eh, mm. De har slått in 30 mål på 17 matcher mm. Vi kan jämföra det med Rögle som på 16 matcher har Slått in 68 Det är såklart mer, <laughs> så mer än dubbelt så många Ja men precis eh. Och de har <laughs> vi spelat en tredjedel av serien Så att det är ju... Men jag tänker, det är väl
1: lite som du och jag har varit inne på tidigare när det gäller Växjö Alltså det är ett lag som bara rullar på mm. Alltså de bara tar sig an den här äh, För Växjö är det väldigt mycket serielunk mm. äh, just nu. Alltså de rullar på, äh, de är ett etablerat topplag de, för, de förväntar sig vara i toppen, de man legat där sen. pucken släpptes i september mm. äh, det, är bara, alltså, det är bara att rulla på äh, och det är väl därför också det blir lätt att man inte pratar så mycket om Växjö. Mm. För de ligger ju också där förväntningarna här på dem.
0: Mm. Så ehm, Frölunda Djurgården 3-4. Efter straffar i försesången hade man sagt att det var en stor skräll. Men nu med tanke på hur bra Djurgården har gått och med, knackigt, med tanke på hur knackigt Frölunda har gått så är man ju inte förvånad direkt att Djurgården vinner den här matchen. Bortom att
1: Nej Absolut inte. Djurgården är väl kanske ett lag som... Eh, eh, om man tänker... Förvånad mm. Eller förvånad kanske är fel ord att säga Men, ja, men det är ändå att, De har ju verkligen vuxit Den här säsongen eh, Otroligt häftigt att se ändå eh, Samtidigt som Frölunda Precis som jag har fått in på tidigare eh,
0: Det går ju inte i, Alltså det går ju knackigt Frölunda ja, det gör det. De får inte de här streakerna När de tar poäng och så har segat flera matcher i rad Utan snarare tvärtom Alltså att de, de kommer snarare in i dåliga trender mm. ja. Och det är det här jag blir som Jag vet att vi har sagt det många Och många andra säger det också Det här att
1: man ska ha tålamod Frölunda kommer Men nu har det ändå gått 17 omgångar Och vi mm. ser inte det här förbättringen i Frölunda
0: Det som är positivt är ju att Vi tar ett lag som Linköping Som också tyckte har gått knackigt De är helt plötsligt femma ja, Absolut I absolut. just den där lagen Bakom de tre topplagen Från lag 4 till lag 10 Så går det väldigt snabbt Så byter de positioner med varandra så att de har ju bara några poäng upp, men det finns som sagt som har varit inne på att det finns inte så mycket tendenser som tyder på att det kommer att se så mycket bättre ut i nästa match. Och det är väl det kanske som är oroar. Ja men precis. Så att frågan är ju liksom hur,
1: hur om, alltså jag sitter ju bara med de här spontana tankarna kring har Frölunda varit lite
0: förtrygga i sig själva mm. inför den här säsongen. Men då har jag en liten tanke här. Mm. är det Kan det vara så att de... Helt enkelt är lite Nästan nedtränade För att de vet om att det är i februari Mars, april de ska vara som bäst Att de är så pass trygga i sig själva Att de vet om att äh, när vi börjar ta på formen Då kommer vi vara tillräckligt bra ändå Att man tar en liten chansning Förra året Pratar de väldigt mycket om som vi har varit med tidigare att De var mycket bättre tränade än alla andra mm. De ville spela match 7 mot Skellefteå Då vann de efter förlängning och spelade match 7 mot Brynäs Då vann de inte De orkade liksom inte riktigt Nej men det jag tänker Att man är inte
1: så pass Alltså nedtränad Alltså att det håller i 17 omgångar Alltså vi pratar ju må, Alltså tre månader nu mm. Man är inte övertränad så länge Alltså överträning är ju Väldigt kort period egentligen Som det fungerar Så att Jag tror absolut Jag tror att det är klart att det kan ligga något i det. Att man kanske gick in den här säsongen och har övertjänat. Mm. Och sen så har man liksom... Eh, men jag tror att... Eh, sen mycket alltså Det har ju varit så positiva vindar på Frölunda. Det har varit en fantastisk förening. De tränar hårdast och de gör allting rätt. Och allt är bra med Frölunda. Det har ju varit det sen i våras mm. i princip. Det är den föreningen som... Eh, Mår bäst och ja, allt sånt där. Jag vet inte om det är samband med det som du säger, att man kanske har övertränat lite för mycket, att man laddar den strategin tidigt på säsongen med att man samtidigt också kanske har varit lite för avslappnad inför utmaningarna som kommer, trots allt.
0: För att man är inte övertränad i tre månader du har just nu fem poäng upp till Skellefteå på sjätteplatsen. Så vi skulle ju inte räkna bort absolut Frölunda. Inte, men inte. det ser halvfränket ut.
1: Men jag tänker utifrån att alltså Frölunda såg ju alla som alltså där Växjö är idag. Mm. Det är väl där man har tänkt att där ska ju Frölunda vara.
0: Och där, vi kan säga så här. Visst, det var några poäng upp till sjätteplatsen. Men det är 16 poäng upp till Växjö. Det finns inte en chans att Frölunda vinner serien i år. Och det tror jag också de hade räknat Inte räkna med, men de hade, ju, hade nog det som en målbild. För det kan betyda saker... I slutändan mm. om man kommer ett, och två eller tre. Och ja, men... dit kupp kommer de inte att komma. Nej, det kan precis. vi så passera. Och det är det jag också tänker på. Alltså jag menar, eh, man kan
1: inte lägga allting. att ja, men Vi kommer explodera i slutspelen. Men vi måste ju ha en bra placering där mm. också. Eh, man, just nu så är de ju på en eh, blir placering Och ska de gå den vägen. Mm. Då blir det en jäkla lång sträcka. Verkligen.
0: Då ska de först sluta. Eh, som, som det är nu. Nu kommer det ju ändras allt mycket. Men som ni är nu så skulle man i så fall få möta... Luleå i en åttondel och sen Växjö i en kvartsfinal och sen kanske ja, Färgstad i en CM-final och sen och så vidare.
1: Ja, men, och, det är liksom, och det är det med att ja, jag tror att det är någonting
0: annat också. Så det. Eh, jag gav på plats på min vanliga plats på pressläktaren och såg Brynes HV71 igår en match där Brynes faktiskt var det är klart bättre laget spelmässigt men HV var effektiva. så Sebastian Vänster och Mattes vi gjorde två mål var. Det blev 4-2 till HV. En... Viktig och en stark trepoängare. Johan Lindbom, deras tränare, var inte alls nöjd på presskonferensen. Och undrade lite grann vad de höll på med. Och sa att det var i alla fall inte hockey de sysslade med i andra perioden, Framförallt var han väldigt besviken. Och det blev 4-2 som sagt till HV. och De hakar på där i toppen. Medan brynes inte får något luft till nej och Rögle. Nej. Och tittar vi på HV så... Det är ju
1: också ett lag... Jag menar, det är ju en av de mästarna. Det ligger såklart mycket press i det att vara. Mm. De, är ändå så, de har haft otroligt stora skador, den här hösten. Ändå ser vi dem i topp fyra av tabellen fortfarande. Ja. Jag tycker att det visar på vilken stark grunden då vi vila på mm. och hur farliga de kan bli i slutspel. slutspelet
0: Jag kände det igår också när man såg deras laguppställning att de har verkligen fyra nästan lika bra kedjor som de ställer upp med och då har de ändå, men som, som Bill Sweaty skada fortfarande och sånt där, kan ju bli en liten Jåken när han kommer tillbaka De har så mycket kvalitet i det här laget och som sagt, även fast de var besviken i matchen igår jag tycker ändå det också sänder signaler att ja, vi tog tre poäng borta men vi är inte nöjda det tycker jag också utstrålar någon sorts vinnarmentalitet. Ja, det är utstrålar är någon sorts vinnarmentalitet. Och att det, finns, det är högt i tak i klubben. Mm. De måste höga krav på sig själva och omgivningen. Och liksom, det är ju så man föder en vinnar, vinnar kultur en vinnarmentalitet. Och det, det har jag också fått bilden av. att Det har Frölunda också haft de sista åren. Ehm, och... Den bilden börjar HV, den börjar typ över HV nu. De kanske är liksom det det frörande laget. Det laget som liksom folk börjar titta på. Att det är så här att ja, det blir lite att man lägger, man lägger en egen förväntan på sig själv. Mm. Alltså man lägger att alltså, vi ska spela
1: så här bra. Och gör vi inte det så är det inte okej okay fast vi vinner matchen. Mm. Jag tycker det är klockrent när, en, när ledarna faktiskt... Äh, äh, de man gör det som öppet. Ja, ja, men, ja, han liksom gör det inte liksom, bara inom gruppen nej, och jag han, tycker att man skickar ett tydlig signal. Ja. Både till sina egna... Alltså jag tycker det är rätt mot sina egna fans och det är också
0: mm. rätt mot spelarna. har håller jag helt och hållet med faktiskt. Jag pratade också med Svastien Vänster efter matchen och han höll också med. och tyckte att de var inte nöjda. Men ibland är det så här, det är poängen som räknas mm. och så här är det också. Men då måste Precis. man också kunna säga att det är dåligt när det är mm. dåligt. Det och det så så det. Så. Är. Brynäs däremot har ju fortfarande jätteproblem. Och... En stor problematik som Brynäs har Det är ju
1: ineffektivt, ineffektivt.
0: Ja, det är ju det. Igår var det 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 hängde på ja. De hade kunnat vunnit, de hade tillräckligt mycket chanser Till powerplay för att vinna matchen Det som hände då är istället att de slavar ut pucken HV får en kontering, det blir straff HV gör 2-1 liksom. tror, tror du att det kan bero på uh, självförtroende? Ja det tror jag nog en del i alla fall Men sen så, ja, Jo det är klart att det har med självförtroende att göra Sen är det klart att man kommer in i faser under säsongen Och gör, det här är inte hållbart Det här är väldigt låg skottprocent Den kommer att bli bättre så länge de skapar chanser så kommer Brynäs göra fler mål Men problemet för Brynäs är att det är fel spelare som kliver fram De här som ska göra målen gör inte mål Det var den där matchen när de gjorde mycket mål mot Mora Och vann med 5-2 var. Då var det två mål av Bertelsson, det var ett av Liljevald Det var ett av Granström Igår görs målen av Manberg och Ludvig Nilsson Lånet från Almtuna De som ska göra målen gör inte mål Det är de som måste göra mål för annars är det inte hållbart Så, så kan man summera det de, det, är de, det är de bra spelarna som gör för lite poäng så är det ju.
1: Och hela Brynäs befinner sig ju någonstans i en oväntad situation egentligen. Alltså mm. hela organisationen har ju liksom väldigt jobbigt just nu. Det
0: har de. Vi går vidare till sista matchen. Malmö-Linköping 3-5. Linköping tog en stark borta 3 tre. Avgjorde med 40 sekunder kvar av Ken-Andre Olimb Både han och Mattis Olin var ju faktiskt varit väldigt formstarka på slutet. Efter att haft en lite tyngre förra säsong. Ehm... Jag såg inte matchen. Det bilden jag fått är att Malmö var i spel för laget och att de var bättre i matchen igenom. Men Linköping fortsätter ta sina tre poängar Och Malmö är ju. De går gå upp och ner. De, de, kommer, de kommer vara där runt sjätte plats, tror jag, när säsongen är slut och kriga. Men de, de, de tappar lite mycket poäng uh, i matchen de kanske borde vinna. Och sådär. Så att 5-3 Linköping som, är uppe, som sagt, som femma nu. Efter Absolut. en ganska knepig säsongstart så är de ändå där uppe nu. Absolut. Och både du och jag har haft en. Jag
1: är lite kritisk inställning kanske till talang ja. äh, I och med att Linköper för länge och, och är typ av tränare för Linköping och det där. Men vi ser ju ändå att på något sätt så tar ju hand om de här poängen, mm. De är ju ändå med där.
0: I, där, med å andra i, är de, de är ungefär där man, där man förväntar sig att de ja, skulle absolut, vara. Precis. Så att, det är ingen sensationell start Nej, så. Utan det de är ju ungefär där laget för att vara. Mm. Det är ungefär kring det här precis. Men sen är det ju alltså, det skillnad på serie, alltså själva ja. seriespelet
1: och det kommande slutspelet. Och där har vi varit inne
0: på att de har byggt lite annorlunda i år. Och velat ha ett lag som ska vara lite mer anpassat till slutspelen. Så det är ju upp, verkligen upp till bevis eh, i vår för Linköping. För de kommer ju gå till slutspelen. Kommer säkert vara topp 6 också. Men det är då det verkligen visa sig om de har byggt rätt den här gången också. Mm,
1: och det gör ju ändå att Linköping kan ju bli ett riktigt eh, intressant lag att följa. Mm, ja, verkligen. att det är ju lite annorlunda tänk i det här truppen än tidigare. Ja, de har som ju
0: är en, alltså, de är ett De de lag som skulle kunna gå till finalen om allting faller. Mm. All fall på plats. Men de är också ett lag som på väldigt stor risk och åka redan i kvart. kvartsfinal. Så för tredje år. Och det kan också. gå fort ja. om, om det faller fel. Precis. Det var goda sju matcher. Eh, det blir ju också en jag full omgång här på torsdag Kvällen också eller Om det är sex matcher på torsdag Så det det Nu rullar det på ordentligt så inte
1: vara full omgång
0: faktiskt, sju matcher Trevligt, trevligt Det har ju varit ett eh, nyförbärg här i veckan Som vi kan diskutera lite kort också Frölunda har ju för andra veckan en rad Efter att ha plockat in Weber backen där förra veckan Som jag eh, var lite kritisk mot Fick lite bastning för faktiskt i sociala medier Att eh, Folk upplever det som att det var dålig koll och att eh, om man har sett föröldernas så borde man se att det är den typen av back de behöver. Och, och eh, fine. Det kan det säkert vara men jag tror fortfarande att det är fel spelartyp för att klara sig i SOL mm. Men det är ett avslutet kapitel Vi går vidare till Joel Mustonen som de plockar in den här veckan istället. Eh, blir väl kanske lite av en ersättare för Patrik Westerholm eh, på centerposition eh, i och med att Westerholm är borta flera månader. Kommer närmast från Pelicans finska ligan Han har gjort en halv poäng på match Men är ju mest känd såklart för åren i Örebro Och sin juniortid i Koleftius Han kommer tillbaka till Sverige här det Var lite speciellt uppbrott med Örebro Han gjorde bra framförallt för två säsonger sedan Han gjorde 15 mål i SHL Förra året gick han ner och gjorde bara 16 poäng Men det var ändå många som blev förvånade När Örebro valde att släppa honom Och det var lite halv taskig stämning faktiskt Nu är han tillbaka i Frölunda Och Visst, de, återigen de, de tittar på oppositionen de känner att de har förstärka, de plockar in en spelare som finns på marknaden uppenbarligen. Men jag tycker inte den här värvningen osar Frölunda riktigt. Alltså jag vet inte, det känns som att de, den osar mer än mittenklubben, än en, mittenklubb, en, en toppklubben. Även fast jag gillar Mustonen så jag är lite skeptisk ändå. Mm. Och det är just såna här värvningen som också blir att man frågesätter Frölunda
1: lite grann. Alltså hur tänk, ja. alltså, jag tänker, alltså, jag tänker själva lagbygget alltså individerna man plockar in. Alltså hur tänker de kring det? Mm. Hur tänker de kring sin situation idag mm. Mm. Jag har lite svårt och Jag ser inte sammanhanget
0: Nej precis och, Som sagt det är en svår position De går tungt, de har en del skador Men jag vet inte alltså, jag, har, jag förstår varför Fredrik Sjöström Sportchefen gör den här värvningen De ville ha en center och det fanns uppmående inga från marknaden som tilltalade dem Men jag vet inte De är ändå med i racet här de en topp 6 plats Så jag hade kanske då väntat Någon vecka till eller två Och sett att han dykt upp Någonting bättre Och sagt ingenting runt om musterna Jag gillar honom Och blir väldigt förvånad När inte Örebro jag valde att förlänga med honom Men det är också Örebro Att de har en sån spelare i truppen Och inte förlänga med honom i en sak Men att Frölunda väljer mitt sånt Att värva in en sån spelare Det är liksom En helt annan sak för mig Så att jag är lite jag är Lite förvånad Och lite Förbryllad Över vad Frölunda Befinner sig just i detta nu Ja, jag ställer mig också lite grann
1: eh, ifrågasättande mm. till lärningen. Sen är det ju som alltid med den här sporten, alltså det är otillstående att se det.
0: Ja, så är det ju. Och man vet, om man, man ska vända på det så att man vet vad man får. Han har spelat eh, sammanlagt 120 matcher i SOL. Han, han är ju finländare men eh, hans pappa har som både spelare och tränare i Sverige så han är uppväxt i Sverige och, har spelat hela sin junior tid i Skellefteå. Har gått den långa vägen där. Kom hela vägen upp i A-laget. Har varit runt lite grann sen, som sagt, Örebro och i Finska ligan. man vet hur man får. den en spelare som håller i SHL. Så tänker man så så är det ju skart en bra värvning Men jag tror inte det. Jag säger som jag gjorde förra veckan. Jag tror inte den värning som lyfter Frörunda riktigt. Det väl, och det är väl mer det jag kände mig lite skatt till i nuläget. Men man vet aldrig som sagt, det är en bra spelare i muster. Han verkar vara en bra, en bra kille också det intrycket jag har fått. Jag har inte, aldrig intervjuat honom själv men vi har gjort en del med honom på Hockey Sverige. och verkar vara en bra en bra kille så det ska bli intressant att se. Jag tycker det är kul att han är tillbaka ändå i svensk hockey. för att Jag tycker det är synd att han försvann och jag tycker att Örebro gjorde ett litet misstag som inte förängde med honom. Ehm, I och med att har varit lite uppehåll här nu så är det inte lika mycket matcher och nyheter att prata om. Så vi ska gå in på ett lite mer... Annat ämne kanske. Vi håller oss kvar inom hocken, men på ett annat sätt. Så han lämnar över till Maestro Alner, mitt emot mig. <laughs> ja, nej men precis. Just som här
1: veckor så ger det ju lite utrymme till annat. Precis. Som vi kanske inte är inne med i vanliga fall. Och jag tänker att vi ska prata lite om socialt ansvarstagande. Mm. Vi ser ju en tendens att fler och fler av våra kära hockeyföreningar ger yes så och Kocka hockey svenskan. Går in mer och mer i att ha socialt ansvar i samhället. Vad är dina sp spontana tanke?
0: Jag tycker såklart att det är bra. Och, mm. Jag tycker också att det är, så här, det är ett, kanske ett ämne som inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Jag kan tänka om man ska gå till, till mig själv så i våras när jag pratade med Jonaldsen och delade ut Fensenses pris till honom, så pratade det om det här om briden sociala engagemang och allting som han gör vid sidan av isen liksom och hur mycket han tycker att det ger honom men också att han just känner att det är ett ansvar och då, då frågade jag om han, vad han tyckte om andra klubbar, vad de borde göra mer och då sa han det, nej men jag tycker att det är många klubbar som gör mycket bra men som inte lyfts fram på samma sätt som vid spridning, för spridning så har ju verkligen tydligt, de har det på matchtröjan de har det på sargen, de har det hela vägen runt om i arenan, första man ser dem på hemsidan så handlar det om socialt ansvar socialt ansvar, socialt ansvar så att jag tycker att det är bra, det kanske är någonting som klubbarna borde få lite mer cred för tycker jag tycka.
1: Ja, alltså jag står ju i grunden för all form av socialt ansvarstagande. Det är ju liksom hela allas, alla har ju ett ansvar i samhället på ett eller annat sätt. Men för att, ta lite, för att inte bara prata Brynäs då, för det är väldigt lätt att man går in på dem. Mm. Så jag kan säga att Luleå hockey, jag tittar ut lite grann, de har ju någonting som heter sant. Alltså socialt ansvar i norr tillsammans.
0: Exakt, och det är väl något nytt för den här hösten tror jag. Precis, ja.
1: e Sen finns det andra föreningar. Jag tänker Djurgården har ett diff i samhället. Karlskrona har något liknande som heter KHK i samhället. Mm. och sådär. Eh, Så att eh, många idrottsföreningar gör ju någonting. Eh, det jag ofta utifrån att det här är ju ändå en... Alltså det är, inom socialt arbete är ju ändå en profession där jag själv <laughs> jobbar mm. väldigt mycket med dagligen. Kan sitta i tankar kring när idrottsföreningar generellt går in i sådana här... Eh, just att man man uttrycker socialt ansvar och liksom marknadsför sig på det sättet. Sen när man går in och läser så vet jag inte om jag riktigt hittar lika mycket av det sociala ansvaret som jag kanske vill hitta. Du menar att det mer blir som en fasad utåt. Jag, jag tänker att det är väldigt lätt att det blir en fasad utåt. Mm. Det är väldigt lätt att det ska låta alldeles, för, att det ska låta nästan lite för bra för att vara sant. Det ska liksom se fint ut. Det ska liksom vara. Sen är det ju fanta fantastiskt arbete de ja. gör. Jag tänker i många av de här föreningarna, särskilt djurgården och Kaskrona jobbar ganska mycket inom regionen, alltså sjukvård, barnsjukhus. Jag tror att det var Koskrona som jobbar väldigt mycket på barncancer att samla in pengar till dem. Sen är det ju, alla har ju, alltså den gemensamma nämnaren är ju det här: ja, de är lite hocke för alla, mm. gratis hockeybiljetter. Man vill väl kanske fånga upp de här som kanske inte riktigt har råd att gå, på hockey, mm. att gå på hockey och sådär. Det blir väldigt lätt, lite för ytligt kan jag tycka mm. kring det här. Och det jag vill säga med det här är ju att nu, alltså, kritisk reflektion handlar ju inte om att man är emot det. Så är det inte. Nej, verkligen. Men, Men nu kan nej, det nej man kan ju bara ha lite utrymme för förbättring Precis. Det. Ja. Och, det, och det jag kan lite grann sitta. Ibland kan jag tänka lite om ja, att vi tar Byrne som har tagit bort en hel, sari, mm. alltså med reklam mm. och så att ja, förra ordet var det lite värdeord som barn hade. Precis. Idag vet jag vad står det. Även dag...
0: frågan hur en bra kompis ska vara. Ja, då, men precis. Så
1: ja. Och också en annan gemensam nämnare på alla de här är ju mycket att man går, träff, går i skolor träffar elever och pratar om värderingar. Hur är en bra kompis? Hur ska man vara för möta varandra i respekt och allt det där. Mm. Det jag kan sitta i lite grann är hur så vad är resultatet av det? Här? Mm. Jag tycker att det blir väldigt mycket att man pratar om att man gör det här men väldigt lite grann i man pratar väldigt lite om resultatet. Mm. Jag kan bli lite grann det här blir det något resultat av det. Eh, för att det här är ju en marknadsföringssätt för Idrottsföreningen. Ja, så är det ju. Det här är ju för att locka de här kanske eh, stora företag som kräver lite mer mm. än bara att eh, ha sin loka på en ja, tröja eller någonstans i arenan. Eh, större företag idag vill ha få någonting tillbaka mm. när, man ger, eh, när man går in och sponsrar förening. Eh, så jag kan bli lite kritisk i så här: ja, Men hur mycket ger det här egentligen om man tänker för barn? Alltså Vad gör det bättre konkret för ett barn mm. att Brynä sätter fina ord på sargen? Vad gör det konkret att den. För tanken är ju varför Hockeyspelare, både de hockey och killar går till skolan är ju för att Man pratar om förebilder ja, sådär. Jag kan också Om man får kritiskt reflektera över det Vad är en förebild för ett barn idag? Hur många av de här barnen Känner faktiskt till de här
0: spelarna? Mm. Hur, alltså Jag tänker Hur hänger du med? Ja, jag tänkte bara vad, vad känner du att de ska göra annorlunda i, Istället? Liksom? Finns det något konkret? Alltså, så här, för ju jag håller ju med i det du säger, mm. men samtidigt så... Jag vet att här uppe exempelvis Daniel Paget gick på eget initiativ och köpte säsongskortsblätter mm. som han delade Absolut. ut till precis. Bukvar, va? Så det är ju ett barn per match precis. med en förälder eller någon mm. hörig som får gå. Sen får de träffa Paget efter matchen och det gjorde han på eget initiativ. Jag vet inte om det är för att han har någon egen erfarenhet i familj eller släkt som kanske lider liksom av mm. sådana problem. Att han verkligen brinner för just den frågan eller om det bara var att jag känner att jag vill göra någonting... Jag väljer ut den här organisationen och gör det här. Är det, det är ju såklart att det är svårt på alla sätt och vis. Han, det är ingen som kräver att han ska göra en sån grej. Utan han valde att göra det ur egen ficka och sådär. Är det, menar att man kan att de ska göra något annat? Eller tycker att det är ett bra exempel på Alltså jag någonting? säger inte det att de gör att det inte är bra. Nej, precis. Men att det är fel prioritering då? Liksom. Nej, men jag så.
1: tänker att det blir, för att någonstans, och jag tänker särskilt i, alltså nu är det lätt att vi pratar om det, så vi båda
0: bor i Gävle. Mm. Men jag tänker... För att de har ju varit väldigt... De har ju liksom, blivit förknippade med det de senaste ja, åren. absolut. Ju, och så är det. De ligger väldigt framkant. Uh, eller och för mig
1: personligen kan det bli det här lite grann att... Uh, ja, men om uh, säg ett stort företag, Gevalia, mm. uh, vill gå in med det här och liksom, Det är helt fint det struntar jag i. Uh, det som kan bli lite känsligt och det som har varit känsligt i den här stan... Det är ju när kommunen mm. väljer att gå in i det här... Mm. För jag tänker just det här med värdegrunden- alltså att blir en bra kompis och allt det där. Det jobb, alltså det jobbar man väldigt mycket med när det gäller barn. Jag tänker alltså alla pedagoger i skolan och allt. Alltså genom barn, alltså barnets process genom livet- så stöter man på det här väldigt mycket. Sen medan jag kanske tänker flera- mer att ungdomarna som alltså kanske- att man kanske ska jobba med sina egna ungdomar- på ett annat sätt istället. För jag vet- att värdegrundsarbetet, det praktiska värdegrundsarbetet i idrotten, särskilt i hocken, jag har själv gjort en studie om det här, är ju att man ligger efter någon chans. Ja, det behöver man
0: inte ha någon liksom, raketforskare Nej. för att se att, man, att de ligger efter det, liksom. Och det är ju en ungdom som alltså, idrottskommunen faktiskt kommer i kontakt med. Precis. Eh, och jag
1: tänker här att gratis aktivitet för alla, gratis hockey för alla, suveränt, jättebra, mm. jätteroligt för barnen som är där. Och jag kan tänka mig att barnen som har kommit på de här värdeorden de måste ju vara noll stolta. Mm. Men det är ju jag kan ju nästan lova att det är ju inte de mest socioekonomiska svaga individerna som föreningen träffar. Mm. Det är ju inte det. Däremot så är jag jättepositiv till det här att alla idrottsföreningar eller elitidrottsföreningar har massiva sponsorer och partners och sådär. De har ett enormt eh, socialt liksom, nätverk när eller stora företag som kan bidra till praktikplatser. Mm. Som kan erbjuda platserna till un alltså arbetslösa ungdomar och så vidare. Eh, vilket man jobbar väldigt mycket i regionen där du och jag bor i. Det tycker jag är fantastiskt. Där har vi ett, krea ett aktivt, kreativt eh, för alltså arbetssätt där
0: man också kan se resultat. Jag tittar på, eller förutligen Almtuna har ett projekt där de jobbar med integration. Mm. Jag vet inte exakt detaljerna om det är just för, om det är för nyanlända eller asylsökande eller något sånt där. Eller om det är för liksom, men bara för att få in folk med olika bakgrunder. Jag vet inte exakt detaljerna, men det tycker jag är också ett väldigt så här, beundransvärt initiativ. För att det är inte, det är, om man ska vara cynisk och bara tänka ut hockeyperspektiv. Det är dels bra för hockey, för vi behöver ha fler med... Med annan bakgrund som, som börjar med väljö att spela, och det är extremt få fortfarande. Även om vi kollar liksom. Det är, det är väl en sak att kolla till kronor på 70-talet, 80 Fine Men även om vi kollar JVM-trupperna och Junioranslagsrupperna nu så är det väldigt få som inte har klassiska svenska namn och som inte framförallt. Det är ju väldigt mycket söner till, till gamla hockeyspelare som är i juniolanslag. Det, det finns fortfarande kvar. Det, det, det de stigarna måste vi ta oss ur på något sätt. Så det tycker jag också är ett bra projekt. Och som sagt att det är bra för samhället mm. såklart också. Och det vet
1: jag, det jobbar ju många föreningar med det. Jag tror nästan samtliga av våra större hockeyföreningar i Sverige jobbar ju med det här. Mm. Även Utan...
0: förbundet har ju uttryckt ja, önskan om att få, få ökat där.
1: Nej men alltså det jag menar är att det blir farligt för att man visar på något sätt som att det ska låta så bra allting, men jag tänker att alltså om man tänker från eh, barnets perspektiv, perspektiv eh, vad ger det här för barnets bästa alltså i, i längden? Mm. Jag tänker att om du frågade vad jag tycker man ska göra ja. istället jag tänker konkret, men det är också att eh, eh, särskilt om det är så att man blandar in kommunen i det här eh, jag vet inte vilka som sitter, vilka är som jag i Brynäs då, mm. så ska någon i kommunen vara med och styra över den här bra start. Jag vet inte vem det är. Jag vet Nej. inte vad det har, den personen har för bakgrund. Är det någon politiker eller är det någon... Eh, jag vet inte. Nej. Men det jag tänker är liksom och det vet jag, det gör i många idrottsföreningar. Jag tänker alltid, allt ifrån det här att eh, om man verkligen vill bidra positivt eh, så ska man ju också titta på det sociala kapitalet man har. Alltså alla tusentals människor besöker arenan varje match. Mm. Eh, Enormt läge för en idrottsförening att faktiskt bjuda in de insatser vi faktiskt har. Jag tänker att allt ifrån här att göra reklam för alla ställen som har du föräldrar som dricker, kan du vända dig hit. Har du, känner du någon som lider av det här, vänd dig hit. Vill du bli kontaktfamilj? Vill du bli kontaktperson? Alltså allt det här som vi faktiskt har som brist på i dagens samhälle som gör att vi blir så begränsade. Jag tänker både skola och alltså socialtjänst, psykiatrin och allt det här. För att vi har så brist på sådana här som där vanliga människor faktiskt kan vara påverka mm. där kan idrotts, idrottsörelsen vara mycket bättre på att hjälpa till att faktiskt rekrytera.
0: Ja som sagt utan i, att det kostar något. Precis och, och utan att bli liksom för långrande så, så, det, finns, det, de tidigare, det finns det känns som att det finns väldigt mycket liksom symbolhandlingar som görs. Så att så här, vi ser domarna exempelvis nu, de har en regnbågsymbol ja. för, för att liksom visa ja, men, allas eh, lika värde och rättigheter och att oavsett vad, vilken läggning man har eller vad som helst så, är man ju såklart välkommen att spela hockey om alla ska vara med. Och det gör ju säkert jättemycket för vissa människor som för vissa individer känner, Ja ah, men fan, det var skönt. Vilken grej, nu känner jag mig välkommen, nu känner jag mig trygg i en här miljön och så vidare och så vidare. Men som sagt. Ofta så stannar det vid symbolhandlingar. Man ja, ser man vill vinna
1: det symboliska kapitalet. Precis. Man vill, och, det är det jag, och det är det jag blir så allergisk mot. Alltså jag, jag vill inte se symboler. Jag vill se konsekvent handling. Mm. Jag tycker att det är för mycket så här. Vi tittar vad bra vi är. Det duktiga. Vad är, men vad är det som händer? Vad gör man konsekvent? Mm. Visa istället. Ja, men det här har vi gjort. Det här blev resultatet. Visa konsekvent. Mm. För att jag vet att det är jättemånga. Både kollegor till mig och andra. Alltså i samhället som frågesätter Alltså vad ger det här? Mm. För att vi vet att kommunerna går in med miljonbelopp Alltså vad kostar det? Alltså vad... mm. Jag tycker att idrottsföreningarna måste vara bättre på att kritiskt reflektera över sig själva Visa mer att det här ger det Sen är det så här Och, och återigen, jag är inte emot något de gör För allt de gör är bra saker Men frågan är till vilket pris
0: mm. Ja, ett intressant inlägg i debatten Får se om vi kan få några liksom reaktioner av och... Och det är era lyssnare och kanske av, av klubbar på, på det där. Och det är ja, Nu vad man in... väl inte om, tyckte Nej, precis. Nej, men det är ett <laughs> intressant ämne. Och de får ju mycket beröm och då är det klart att de måste kunna få också ett kritiskt öga på Ja, men jag tycker det. att man,
1: man ska kritiskt reflektera över det. Sen, ska man ju, alltså, sen är skillnad att alltså, kritiskt reflektera och vara emot det. Mm. Men man måste, man måste kunna diskutera den här saken. För att jag tycker ibland att det blir för mycket att vinna, alltså vinna godhetspoäng istället för att
0: faktiskt ta lite ansvar. Mm. Vi, eh, vi tar, drar ett streck i, i den debatten där, eller debatt och debatt, vi har ju mest med varandra i, i det, det ämnet där. som vanligt om man Ja, precis. Eh, och hoppar tillbaka till eh, det som ändå sker på isen. Och av, avrundar lite grann med veckans stjärna, veckans avstängning som vi Spännande. alltid gör. Och eh, veckans stjärna, så, vi enades väl att vi, vi måste snacka lite om Sebastian Vänström då va? Straffkungen från... Eh, IK Huge har han som moderklubb Ja jag tror ens. det va, ja. det ska
1: vara IK Precis. Klassisk ja. förening Har varit i topp li eh, liga toppen Två säsonger faktiskt oj, oj. Typ så här 1940 Ja men det är mer än många andra klubbar
0: Har det i alla fall uh, Han slog ju till uh, Han var ju i sin hemstad här I Gävle eller sin tidigare hemstad I Gävle med hb 71 Igår gjorde två mål och två assist Det är väl en sak men Att han går in glider in på isen och kör sin Sebastian Wendström straff igen gör bort Linus Färnström fullständigt och gör mål på den där straffen igen. Så att, alltså när, när de fick straff igår så sa jag till min eh, granne och pressläktaren att kolla nu, nu kommer Wendström att glida in på isen och sen så beskrev jag straffen exakt i detalj som man skulle göra, han gjorde den exakt så och Färnström det har inte straff, exakt det detalj. Ja, men han glider ju han, <laughs> han åker in där, tar ganska långsamma skär, glider ut åt, eh, åt vänstersidan blir det ju Går tillbaka mot mitten, gör en dragning för att de ska lägga in det på backhand Och sen drar han runt målvakten och lägger in på forehand Och då glider målvakten åt andra hållet för det mesta Och har svårt att veta var man ska ta, ta vägen liksom. Och det jag tycker
1: är så underbart med den här straffen är att alla vet att han kommer lägga den Alla vet hur den går till Ändå funkar det
0: Men det är just det jag ville prata om här Att Linnes Fernström hade ingen aning om det där Och jag kände så här. <laughs> Vi pratade om det lite innan. så Du sa att nej men han har inte varit med han har inte tänkt att spela så SHL den här säsongen. och, sådär. och Nej, det köper jag. Att, jag, inte. jag koll. Men han har ju mött Sebastian Vänström många gånger. Och om jag vet om, om folk random supporter på Twitter vet om exakt vad han ska göra. Om folk som sitter hemma och kollar på tvn säger Kolla nu när han kör sin Vänström-straff. Om den vet vad han ska göra. Då tycker jag att det är underbetyg att inte någon kan informera målvakten. Eller att målvakten inte har koll på det själv. Att nu kommer Sebastian Vänström. Han har ett move som man gör. Nio av tio straffar. Nu får jag inte se dum ut här Men så går de på den ändå ja. Och jag läste ju någonstans att
1: det stod att Pekalsén, målvakstänaren sa att han inte hann för Nej, de hade
0: förberett att han skulle berätta om det blev straffläggning ja. Men inte om du blev straff mitt i matchen Och det kan jag tycka är ja, Jag vet inte alltså, det och. Jag tror snarare att alltså, Han, det
1: tror jag definitivt att han borde ha gjort Däremot så tänker jag väl Att han kanske glömde bort det där och då ja. Alltså, mm. mänskliga faktorn mm. Tänker jag i så fall Sen har såklart, han har ju faktiskt såklart han har också
0: sitt ansvar i det ja, han sa han sa med Sportbladet efter matchen att uh, han inte hade koll på den Nej. och det är ju intressant jag <laughs> men sa alltså, det jag kan det vara alltså... ja det tycker jag är ett lite faktiskt. jag pratade med Växtrum efter matchen igår och um, frågade honom om men är du inte rädd att det ska bli söndeläst om målet andra gång? och då frågade han, vad menar du nu och då jag blev lite ställd så jag skrattade, ju, skrattade ju till och sa ja det känns vi har sett den där straffen för och då ja så, då har jag inga kommentarer till. Det var kul att det blev mål. Punkt. Så vi får se om han vågar göra den så mycket mer nu. Han hade gjort den två gånger den här säsongen. Vi snackade om det här för typ i andra, tredje avsnittet. Ja. Att han, just att han gjorde den där samma straff igen. Um, nu gjorde han när Jag ett klipp där han gjorde den här redan 2011- och då har han säkert gjort det även som junior tidigare. Börjatt ja, det det här, ja. han
1: har kört den här variationen länge. Exakt. länge. Fast det inte finns rörliga
0: bilder på det. Nej. Så det är liksom, han har gjort samma straff i sex ja. år. Och misslyckas ju... Jag läste vad någon som skrev på Twitter att han tydligen hade misslyckats mot Fredrik Norr en gång. Och då hade Vänström sett totalt korkad ut som köpt när han sa ja. ehm, att målaktan väl Så det är väl... Ja, jag vet inte han verkar inte vara rädd för att de ska läsa den i alla fall men frågan är många gånger han tillbaka göra den nu. Ja, men alltså,
1: jag, tycker, jag tycker det är underbart. Ja, det är underbart. Jag tycker det är underbart. Han, han har han en våg på ett ja. alltså, <laughs> alltså, det är lite fascinerande då Jag ja, det tycker är det. det är fantastiskt.
0: Och lite kul att han inte vill prata om den då ja. Han... Han blev nog lite ställd av frågan Och jag blev effektivt ställd av ansvar för han ville, Det känns som att han verkligen inte ville prata om det där. Jag får lite så att drömscenario liksom, Om han någon
1: gång skulle vara för landslaget Och så skulle det vara så straffavgörande I någon final, ja, och i någon det, turnering Och så, typ så gör han just OS, den Ja. finalen OS typ, ja, typ, <laughs> ja. OSVM, alltså någon sån ja. lite större Och så gör han just den ja, Och så blir det
0: avgörande Ja, han har ju gått väldigt bra på slutet här, Wenström. Så han eh, kanske han borde nog testas i tre kronor, tycker jag, någon gång här innan OS. Han kanske inte riktigt ett namn för OS-tröken. Men, men han är ändå... Han, jag tycker ändå han är en jäkligt bra spelare, alltså Wenström. Han har blivit... Jag trodde inte att han skulle bli så pass bra på ett slutet han har blivit. För jag trodde att han skulle bli för vek...
1: Eh, jag tycker han har blivit en mogen spelare. Han har, alltså, han har, ju,
0: han har ju vuxit
1: i, roll, alltså, i sin roll som åkerspelare tycker mm. jag. Jag tycker inte... Alltså, man, en tryggare
0: spelare i sig själv Verkligen eh, Och så de måste vi avsluta med veckans avstängning Och nu har vi den här bisarra regeländringen Som vi hittade om ja. i början här eh, Det bestämde de alltså i, Om det var i helgen här Eller domarna meddelades i helgen Om att det ska komma en ny regel När det gäller målvakter och målgården och det här, Vårt favoritämne från förra säsongen Som ju alla pratade om Och eh, för, för, Blev förskräckt Över att det blev så mycket bedömningar nu har, det varit, nu har det varit som så att den här säsongen så har mål dömts bort när målvaktens klubba har blivit påkörd även utanför målgården Men från ja. den här matchen igår eller omgången igår så är det tvärtom att om med målvaktens klubba blir påkörd utanför målgården ska det dömas mål Och Örebro fick ett mål på det sättet i den här matchen mot och vi tog det upp det tidigare som vi skulle ta ut det nu och vann ju matchen med, med 3-2. Det var 1-0-målet från Salinen där som blev omdiskuterat. Och då oh, blev ju Bert Robertson precis. sur. Som vanligt att det är alltid, alltid han som som i de här situationerna. Oh, var han. Men den uh, här gången förstår jag faktiskt honom fullt ut. För oh, att de hade oh, inte man. blivit informerade yeah. om regländringen. Så han stod ju där och såg dum ut och... Var inne länge i att prata med domarna efter matchen. Jag läste på Afton, och talade. han varit inne i en kvart ungefär. Kommit ut var väldigt irriterad. Inte velat prata med media först. Ville gå och väga och lugna ner sig. Och sen kom han tillbaka och förklara situationen. att De visste inte om det. De hade inte blivit informerade. Och domarna som sagt blev informerade på lördagen. Så var ju väldigt, väldigt färsk regeländring. Och vi börjar där och Tycker du att regeländring är bra eller dålig? Regeländringen är bra. Det tycker jag. jag tycker att... Alltså, för mig
1: låter det ändå ganska logiskt. Ja, det blir ju ett
0: ansvar på ja, Det Den kan ju inte bete sig som det. helst liksom. Nej, och jag tycker
1: att det är en helt logisk regeländring, men det är ju, det är ju anledningen till att det är liksom veckans eh, negativa avstängning, avstängning mm. så att säga är ju för att man ändrar inte regelboken mitt under
0: säsongen på det här sättet. Nej, det är ju märkt. de gjorde ju det för några år sedan det här med 3 mot 3. Mm. Införde de ju jag tror det var från med matcherna efter jul. Så ja, det var ju just, verkligen ja. mitt i säsongen så bara nej, nu är vi om. Ja, det... Jag tycker inte om för, för nej, det. det är, för det är ja, fullständigt absurt. Ja,
1: och för grejen är det att när man gör det regeländret det är alltid någon som kommer missa den. Mm. Och det är alltid någon som kommer bli drabbad. Det skapar ju bara massa irritation mm. som det gjorde. Och nu var det ju Skellefteå. Och ja. naturligtvis så var ju det läge då för Bert Robertsson att... Mm. Han som är en liten uh, ikon på... <laughs> ja. Ja, men det var, det varit lite... Alltså, eh, men samtidigt är helt rätt av honom. Jag håller med honom mm. fullt ut. Jag tycker att... Går man ut i en sån här Då måste man ju... Alltså varna. Alltså, alltså inte en dag innan. Alltså i alla fall... Nej. Ge den tid innan. att, Ja men det här datumet. Efter det. Ja. Ja, men typ efter jul. Ja. Då kommer ja, det här Ja precis. Alla vet om det. Ja, man nu kan man inte, äh... liksom,
0: Nej men alltså... Det, nej men jag tycker det är helt... Ja, och jag känner så att det är väl bra om man känner att en regel inte funkar så är det väl, som sagt, då är det okej okay att man gör regeln men då får man ju snart göra det väldigt tydligt, man får göra en liten framförhållning, man kan inte bara göra det efter 17, då gör vi omreglerna. Det, det, det är ju absurd. liksom beteende och det tycker jag inte jag är okej okay någonstans. Och det här med 3 mot 3 som jag för några år sedan, det är så här, jag förväntar man inte det till sången efter för. Liksom. Ja. Och sen har de kunnat sagt Vi kör på testperiod fram till jul Och sen mm. gör vi en utvärdering Funkar det med tre mot tre, tre eller inte Nej, Istället för att slänga in det mitt i säsongen som de gjorde då mm. Och som sagt har du kunnat gjort ungefär som du säger ja, men, säga, men från och med den omgången så gör vi om Regeln på reset Eller att de hade sagt det var med att De har inte skrivit om det på sin hemsida eller något sånt där. Nej,
1: Och jag tänker liksom alltså Man blir ju lite för det som så här, Hur ser kommunikationen och dialogen ut med klubbarna egentligen? Ja uppenbarligen är där. den
0: ju jag menar det är ju
1: under ja. och, och, och frågan är liksom hur det alltså är det eh, är det så att det har funnits så bristerna som inte, egentligen inte är uttalat dem men att, mm. för att jag, menar, jag ser det som en jättebrist i kommunikationen mm. om man lägger en regelförändring som kan påverka en match en hel matchbild eh, en hel match alltså en hel match kan mm. påverka naturligtvis och klubbarna har ingen aning om
0: det. Nej, om man undrar är det bara Skellefteå som inte har fått reda på det. Och det, var och då, otur det skulle också vara märkligt. Ja, och, och att det bara var otur att det var ja. de som är drabbade. Då hade de ju förmodligen hamnat i situationen om några veckor istället kanske igen. Då hade det kanske hänt då. Det det ännu värre ut. Men jag känner inte har kommunicerat det. Eller så att de inte har berättat för någon av klubbarna. Ja, men alltså, man, var varit, rustigt, man måste ju rustigt, liksom.
1: få tid att kommunicera ut, jag ja. Jag menar, även om klubban har ju sin organisation Som också, också kommunicerar ut inom organisationen Alltså mm. det handlar ju inte De inte bara skicka läget ett till Skellefteå Och sen liksom, så här
0: är det, punkt mm. Utan de måste ju Skellefteå ha tid att kommunicera vidare Och så, eh, domarchefen här, Ulf Rönnmark Vad jag har sett så har han inte uttalat sig Än kring det hela, jag kan, jag ha missat det Men jag har inte sett någon kommentar från honom Och då känner jag att det tycker jag är lite pinsamt Av både Ulf Rönnmark och av SOL Att inte gå ut och tydligt kommunicera här. Jag tycker att det är pinsamt faktiskt. Ja.
1: Men det kan ju alltså <coughs>
0: ren spekulation, det kan ju vara så att man själv kanske
1: insåg att det här gick lite för fort. Uh, att, och det kanske är därför som man också har också valt att inte Ja men då
0: är det ju ännu värre Eftersom det blev ju ändå att Örebro vann matchen med 3-2 De fick ett mål på så. en regel som ingen vet om finns <laughs> Nej Frågan liksom, är att Örebro
1: visste om det då. Ja man, det ju det 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 man <laughs> undrar <laughs> det Nej ja, men inga regeländringar mitt i säsong Och
0: ska det bli en regeländring Så vill vi att det ska förvarnas i god tid ja, Både för klubben och för fansen skull Alltså ja. tänk om hade, nu, händer, nu händer det målet i Örebro Då ser jag att det hänt i Skellefteå Hemma, men en kanske 4000 i arenan som inte har en aning om att de har fått nya regler. Då är det ännu värre. Så, Tobas, det var du tur att det var. I alla fall en ja, jag och
1: Jag tänker framförallt när regeländringen är ju egentligen tvärt emot vad det var innan. Precis. Ja, den är helt tvärt emot. Ja, ja det är jag 100 procent alltså, bort. Jag men hade du och jag stått där i arenan som Skellefteå fan så hade vi trott att det här skulle vara bortdömt. Mm, och helt plötsligt så dömer de mål och då blir man ju förbannad på domar för det. Och det här utsätter ju domar såklart. Mm. För då tycker man att han är en svin för att han inte följer regelboken.
0: Precis. Sen han gör det fast det ingen som vet om det. Senare i matchen fick också Skellefteå ett mål bortdömt bara för att ytterligare... Liksom... Såhär, ge, göra Bert ännu mer irriterad mm. såklart. Mm. Mm. Jag
1: tycker synd själv Skellefteå i den, i den situationen faktiskt. Faktiskt. Jag håller med alla
0: arga och sporter om någon har varit förbannad. Ja, men det, det gör jag faktiskt också. Det, gör jag också. det Det var det vi hade idag faktiskt. Ja. Det blev ett ganska långt avsnitt trots att det var uppehåll här. Det finns alltid något att prata om. Ja, det gör vi det. Är är det är på. Exakt. Och nu sagt full omgång här till helgen och imorgon eller ikväll blir det då när lyssnar på det här förmodligen så att, det finns mycket att snacka om Även i fortsättningen här Så att det, det ska bli kul jag, äm... ja, men Det känns som att nu, nu kommer vi gå mot nästa fas I serien Precis. Är det, jag. Nu, går vi liksom, nu är vi mitt i ja, Nu är första tredjedelan avklarad mm. Nu är det mitt i tredjedelen mm. Och sen är det slutrushen äh, Nu är spänka. vi
1: liksom i en ny fas
0: Faktiskt. Ja, det blir roligt Ja det blir det som vanligt så vill vi gärna att ni följer oss och hör av er till oss på sociala medier. På Twitter heter vi Situationsrum och på Facebook heter vi Situationsrummet, en podd om SOL. Exakt. Och sen finns ju vi på våra privata konton. Jag heter Mans Karlsson och jag och du heter Viktor Arner. Precis, det är lätt att komma ihåg. Och sen prenumerera gärna på oss på iTunes och Acast och sånt där. Men det gör ni förmodligen som sagt, redan att ni lyssnar på programmet. Så att vi tackar väl för oss för den här gången. Sen kommer vi tillbaka nästa vecka igen med ungefär 50 nya heta minuter om SHL.